0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Biaisée. Bienvenue dans le hors-d'oeuvre, hein. le critique biaisé et le hors-d'oeuvre c'est avant tout pour vous faire découvrir une série, un film, un épisode multimédia que nous allons aborder et traiter en 10 minutes sans spoil. Puis mercredi, puisque nous sommes le lundi, mercredi, vous aurez le droit à une critique biaisée en détail. Nous allons rentrer au travers de segments à la fois fun mais aussi instructifs pour vous donner un petit peu plus. Et cette semaine, nous nous adressons au serpent, à notre ami Charles et autour de la table, nous <rire> avons les compères habituels, les petits filous que dis-je Benjamin,
1: bonjour <rire> Bonjour petit filou Thomas. <rire> Romain,
2: je ne suis pas un tel suisse. Romain, oh, Par contre on n'a pas tous les mêmes amis. Alors, si t'es ton ami c'est pas. Enfin, chacun c'est chacun ses potes. Mais ah, d'accord. Okay. Bon, bah, bon petit, petite musique en hein. poste de la tristesse. Voilà. Non, je parle pas de toi Benjamin. Je parle de Charles qui a dit que c'est notre, notre ami. Ah je oui, suis d'accord. Ça m'a choqué <rire> aussi. Je t'ai laissé que c'était peu ouais. notre
3: ami. Je, je crois que j'ai compris le, la série du coup. C'est plus <rire> une
2: connaissance pour le coup quoi. Il faut être
4: honnête. De
3: loin. Salut salut. Salut Olivier. Namaskar.
0: Ah ouais, le mec est Il le In character uh, Pierre, salut. Eh hey, bonjour. Ah, ah nous avons Monique avec nous. Monique. <rire> <rire> Thomas qui introduit et qui parle beaucoup dans, dans ces épisodes, pour ne rien dire. D'ailleurs, euh, la légende dit que je parle et qu'Olivier argumente. Et je pense que nous en avons, nous en avons la démonstration tout au long Comme de dans la, la vraie critique vie. Voilà. biaisée, n'est-ce pas euh, Les amis, du coup, nous allons traiter, euh, sans spoil évidemment, Le Serpent, la série événement Netflix. Beaucoup de gens en ont parlé, hein, c'est assez incroyable. Avant tout, chers auditeurs, nous faisons un peu les forceurs. Hein. Vous, vous ne connaissez, connaissez pas, mais, mais nous, sommes, nous sommes gentils. S'il vous plaît, si vous voulez davantage nous connaître, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il y a un travail formidable exécuté par l'intégralité de l'équipe pour vous donner des petits, oh, des, des petits contenus à la fois drôles, à la fois instructifs, bah, exactement comme ce podcast. Et également, laissez un petit commentaire sur Apple Podcast. Il y a peu de manières de, de promouvoir un podcast en France, euh, en avare et ailleurs d'ailleurs, hein, mais les euh, bonnes notes, les 5 sur 5 notamment, sur Apple Podcast nous aident beaucoup. Fin de la petite parenthèse fort. Parlons maintenant, les amis du serpent, et afin de se lancer, nous allons faire la traditionnelle description de la série en improvisation, pour un peu plus de peps et de naturel, n'est-ce pas Et je vais commencer, puis viendra Romain, Benjamin, Olivier Pierre, pour le rappel de l'ordre, et c'est parti. Dans les années... Merde, c'était quelle année déjà 70, 75, 70, 70, Il y a plusieurs timelines. J'ai très non. bien préparé cet épisode incroyable. Dans les années 70-80, <rire> Une personne à la fois charmante et énigmatique se balade, reçoit, euh, parle, boit, rencontre des gens en Asie. Mais on va très vite se rendre compte que ce personnage
2: énigmatique est, 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 euh, est une personne pas si sympa que ça. Euh, il invite des gens à boire des verres <rire> qui sont remplis de certaines substances et ils finissent par dormir chez lui dans un état pas très
1: recommandable. C'est d'ailleurs des choses qui se passeront en compagnie de sa, sa, sa compagne hein, qui a apparemment un char d'assaut Leclerc dans la gorge, vu l'horreur qu'entend. Bref, donc ces gens euh, seront amenés à dormir chez eux et à parfois ne plus jamais se réveiller, à souvent ne plus jamais se réveiller. Et on comprendra que tout ça est lié à une sombre affaire de trafic de pierres précieuses, mais pas que... Et oui,
3: pas que, puisqu'on trafique aussi pas mal les papiers d'identité, puisque c'est des gens finalement qui adorent voyager et on ne les jugera pas pour leur amour du voyage. Mais par contre...
4: Mais par contre, nous les suivrons dans beaucoup de leurs aventures et euh, dans toutes les situations où ils vont profiter du malheur de quelques touristes et hippies en quête de zénitude. Mais et pour faire pour contrecarrer leur plan un diplomate hollandais sera sur leur chemin du nom de Herman Kneppenberg qui fera tout ce qui est en son pouvoir pas comme les autorités du reste du pays pour tenter d'arrêter ses méfaits au prix même de son mariage et de sa carrière
0: Bon merci les amis. Alors rappelons-le, hein, c'est une histoire vraie qui est euh, du coup pilotée par par, par Netflix enfin que, que Netflix a créée et ça et rajoute la BBC, un la BBC aussi. et la BBC, la c'est ouais, coproduction. Tout à ouais. fait. Tout à fait. D'où Monique d'ailleurs hein, Britannique de Je son Je pense. Ouais. Bah, Québécoise tous hein, et... <rire> <rire> y reviendrons, oui, tous, barbecue, tous, ça, ouais. tous clairement. Ils sont <rire> ouais. Donc voilà, euh, les amis, petit avis de chacun et nous passerons du coup à la suite pour donner envie à nos auditeurs hein, de, de regarder ou pas le serpent et d'après écouter le barbecue mercredi. Euh, nous commençons par Pierre.
4: Alors, euh, moi je pense que déjà j'ai dû être parmi ceux qu'on le plus aimait. Alors, c'est pas non plus la série du siècle ou c'est pas une des meilleures qu'on ait fait, mais moi je me suis pas spécialement embêté. Alors, c'était un peu long mais c'est l'introduction des personnages et. Euh, euh, comme je dis à chaque fois, pour moi, c'est souvent pas spécialement un point négatif, c'est à dire que ça me dérange pas d'avoir quelques heures d'exposition avant de rentrer dans le vif Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais bon, moi, ça me dérange pas plus que ça. Euh, par contre, tu vois, il y, y a eu des problèmes sur sur le casting et euh, la volonté de de ouais de faire caster des Français par des non Français ou des Hollandais par des non Hollandais et euh, au niveau de la voix, bah, ça devient un peu gênant parfois. Alors il y en a qui réussissent mieux que d'autres et c'est tout à leur honneur, mais il y en a qui te sortent vraiment du truc et c'est vraiment dommage parce que D'autres acteurs ont mis une, une, une bonne performance sur, 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 leur, sur leur rôle, quoi. Notamment Herman, dont je parlais. Ou même ta qui est, qui est incroyable. Et voilà. Donc, moi, moi, je suis bien aimé. Les trucs comme ça, un peu focus sur les persos, ça me plaît bien. Donc, j'ai accroché sans mal. Je pense que je donnerai un petit, un petit 6 sur 10. All right. Très bien, très bien.
3: Olivier, à toi. Oui. Euh, bon, je vais commencer par ma note. J'ai aussi euh, mis un 6 sur 10. C'est un piste pour toi. Wow. Euh, C'est exceptionnel. Parce, parce que j'ai bien aimé. Euh, du ah coup, oui, C'est bah, pour ouais. ça que je mets 6 pour 10. Euh, le casting, bon, on en reparlera. Il me choque, mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, pas que pour les mêmes raisons. Euh, globalement, je me suis un peu senti comme au zoo euh, dans, ce, dans, ce, dans cette série. Dans le sens où... Euh, en fait, j'ai été fasciné par les faits réels et l'observation d'un tueur de cette trempe. Euh, et... Enfin, Tahar il fait quand même un gros travail d'interprétation pour le coup mais j'étais assez déçu Donc le, le côté réaliste était vachement cool par contre j'étais assez déçu par la fiction pour être honnête, la, la photographie je la trouve vachement stylisée, j'en avais un peu parlé aussi chez Snyder euh, la structure narrative qui est parfois de nature à te perdre euh, et, euh, et en fait un, un des grands absents je pense de cette série c'est que bah, quitte à faire une fiction sur un tueur comme ça, ça serait intéressant de s'aventurer un petit peu, expliquer les motivations des différents acteurs. Euh, et, euh, et ça, je, je, je développerai, mais pour moi, c'est un grand absent euh, de la série. Donc, on reste vachement en surface, vachement en observation. On est presque comme derrière une vitre. On est témoin de l'horreur, mais du, du coup, je me suis senti au zoo. C'est ça, ça qui m'a un peu déçu. Ça marche, ça marche, ça marche. Benjamin,
1: à toi euh, bah moi écoute c'est très simple hein, je m'inscris totalement en faux sur euh, sur le jeu d'acteur sur la l'implication dans la série sur le euh, j'aiimerai réussi à rentrer dedans en fait et par contre je rejoins Olivier sur le fait qu'on est aux zoo quoi parce que euh, moi j'ai pas pu en fait j'ai pas pu immerger dans une série où on, on connaît pas en fait nos personnages principaux on les voit en flashback rapide euh, sur quelques lignes sur quelques dialogues qui les définissent à peine il y a pas de enfin on est sur une série qui parle d'un tueur international on voit six scènes dans le film, dans la, dans la série. Euh, je, oh, je parlerai plus en détail et plus violemment plus tard euh, des accents de certains qui m'ont donné envie de me trancher les veines. Il n'y a, y a rien en fait pour moi qui me dit « Ah oh, putain, c'était vraiment pas mal, j'en tire une bonne expérience ». En fait, moi ce qui m'a gêné, c'est que j'ai un peu de mal à, à accepter qu'on m'ait imposé 8 heures de documentaire avec des acteurs. T'enlèves les acteurs, tu réduis de 6 heures le truc, j'aurais carrément pu apprécier. Là, c'est vraiment pas le cas. C'était absolument pas adapté pour moi à une série. en tout cas, ça aurait pu être adapté, mais ça a été très mal exécuté. Et du coup, moi, ma note, ça va être. Euh, allez, je suis gentil, je l'augmente un petit peu par rapport à ce que j'ai laissé liquer hier. Ça va être à deux. Ah ouais Incroyable mec, Ni plus ni, wow. ni moins. De Il double, double, a doublé
0: sa en fait. C'est C'est bon. incroyable. Romain
2: Euh. J'ai trouvé ça très long. Euh, j'ai vraiment trouvé ça très long. Il euh, y a plein de choses qui m'ont empêché de vraiment rentrer dedans. Pareil, on n'a pas vraiment de les origines du, de Sobrage. On ne sait pas trop pourquoi il tue des gens. C'est un peu longué. En vrai, au bout de quatre épisodes, j'ai commencé à. Parce que moi, j'avais déjà vu un reportage sur lui il y a quelques temps ou quelques années, en fait. Donc, je connaissais un peu l'histoire. Et là, au bout de quatre épisodes, je, je me rappelais pas pourquoi il tue des gens. Et j'ai dû aller voir sur Google ce qui se passait, en fait. Ce qui n'est pour moi pas une bonne chose. À partir du moment où je dois aller sur Google, quand je regarde une série. Qui retrace un tueur, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans la série. Donc déjà de base, ça m'a dérangé et tous ces allers-retours temporels là qui empêchent, euh, qui empêchent toutes les trucs, toute la structure dramatique. J'ai trouvé ça mais casse-couilles, j'en pouvais plus à la fin. C'était euh, insupportable. et Plus toutes les toutes les incohérences de la série, on a. Partout, et à la fin, c'est blindé. Dès qu'on arrive à Paris, c'est incohérence sur incohérence. Enfin, c'est n'importe quoi. De, 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 des voitures à, à tout. Il, fait, il parle anglais tout le temps. Il y a des flics qui parlent anglais à Paris. Normal. Il euh, n'y a, a plus rien qui va, quoi. Donc, euh, oui. j'ai pas passé un super moment. Enfin, j'ai pas passé un très mauvais moment, mais c'était un peu long. Euh, du coup, je mettrai quatre et demi. Ah ouais. On est sur la demi-mesure. Excellent.
0: Euh, pour ma part je suis en train de calculer la note en avance de phase comme ça oh putain ça ça m'évitera de, de, de le calculer tout à l'heure alors pour moi euh, bon déjà moi je trouve l'histoire assez ouf quoi c'est assez fascinant euh, cette histoire de, vrai de, de ce tuer en série mais, mais c'est d'une lenteur après il y a un bonus, c'est que ça m'a donné envie de voyager, paradoxalement, tu vois. Alors, c'est un contexte très euh, pandémique, hein, mais euh, on voit des images en Asie, ça m'a donné envie de bouger. Alors, euh, je vais appliquer les conseils, je vais essayer de ne pas boire dans, dans, dans le bien ouais, de, ouais, de n'importe hein. qui. <rire> mais, mais voilà. Après, le, le côté backpacker qui fait confiance, euh, c'est aussi un truc sur lequel tu peux te raccrocher. Oui, la,
3: je te coupe sur l'envie de voyage parce que euh, si vous venez dans le prochain épisode mercredi, je raconterai comment euh, j'aurais pu être victime de quelqu'un comme ça. Euh, <rire> D'ailleurs, je quand j'ai fait mon premier voyage en Inde, et je ne suis pas complètement sûr euh, d'en être sorti. Voilà, je, je raconterai ça juste dans le prochain épisode. <rire> Ouh, le petit
0: teaser <rire> Mais, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai trouvé que c'était très euh, relatable. Tu pouvais vraiment te, te mettre en position du backpacker. Moi, je l'ai déjà fait aussi. J ai, j ai, je suis parti en moto dans la cambrousse indienne avec une personne que j'avais rencontrée il y a une heure. Enfin, une heure avant. Et, et du coup, voilà, donc, tu peux te dire dans des contextes similaires, quand tu voyages... Tu, tu peux te mettre dans la peau de, de ces pauvres backpackers, quoi. Donc, bon, ça, ça, c'était assez cool. C'était le côté cool. Taraïm, grandiose, il incarne bien le machin, mais, bah alors c'est peut-être un tropiste français, comme Fumby, comme Benjamin, pardon, l'a exprimé. Euh, notre amie anglaise québécoise, ça m'a complètement sorti du truc, donc j'étais très triste. Euh, après, je comprends pas la, la longueur. Huit épisodes, ça aurait dû en être quatre, même euh, tu me fais un documentaire comme ça, ou même un film, tu vois, inspiré d'événements réels, pour le coup, j'aurais kiffé. Je comprends pas du tout la longueur, mais je n'ai pas ressenti de malaise particulier. Après, je suis très consommateur de True Crime, etc. Je pense que j'ai toutes les séries relatives à ça, y compris les documentaires, genre peut-être Budist tape et tout donc, mais j'ai pas du tout ressenti de malaise donc du coup j'ai pas réussi à accrocher pour le jeu pour le, le cachet qu'il y avait et le voyage et ça m'a fait découvrir Charles Robage, que je connaissais pas du tout, euh, je lui mets un 6 parce que mine de rien à la fin je me suis dit bordel quelle histoire quoi, Alors, on va pas spoiler là mais tu dis waouh, et après tu vas sur la page Wikipédia et Romain d'ailleurs dans l'épisode de Mercredi il donnera tous les détails de l'histoire vraie tu dis putain c'est arrivé In Real Life. Et rien que pour ça, ils l'ont mis en scène. C'est assez cool. Donc je mets je mets un petit 6. Ce qui nous donne, les amis, euh, toutes notes confondues, un 4,9 sur 10. Il ne passe pas Ouh. la moyenne. Ce qui est dramatique, hein, parce que quand même, production Netflix et tout, alors Benjamin, <rire> à l'écran, nous fait <rire> des yes Je suis heureux Je vous en plomber, ce... Mais voilà, donc 4,9 sur 10, nous nous arrêtons là pour le hors d'oeuvre retrouvez-nous mercredi pour les détails spoilés du coup de du serpent, nous allons rentrer dans euh, à la fois l'histoire vraie avec Romain, nous avons un nouveau segment du tribunal de la critique biaisée, alors venez, hein, il y aura beaucoup de, de petites blagounettes de, 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 voilà. venez découvrir ce segment et un débat comme à son habitude avec, avec les cinq qui se parlent les uns sur les autres euh, quelques insultes qui risquent de fuser notamment de la part de Benjamin qui a l'air un petit peu Alors on est le matin, hein, pour nous c'est très rare que nous Enregistrions le matin, mais nous sentons une dynamique assez particulière. Donc, venez voir ce que ça va donner mercredi. <rire> en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, pinguez-nous, les discutons, échangeons. Et en attendant, nous vous souhaitons un excellent début de semaine. Euh, des bisous. Et bien, bisous. Bisous tout le monde. Bisous. Allez, salut.